0: Scegli una carta! Fatto! Era questa? Sì! Io
1: sono Massimo!
0: Io sono Adrian!
1: E questo è
0: Mentecast!
1: <ride> Buonasera, Adrian! Oggi parliamo di Jasper Maskelen! Un personaggio assurdo, un illusionista, un prestigiatore, un mago che però è soldato
0: Sì, è una di quelle poche storie di cui i maghi sono contenti di parlare Perché chiaramente si tratta anche di una delle poche storie di maghi In cui non ci sono dei bambini (ride) urlanti e delle feste di compleanno Questo
1: questo lo dici tu, perché non sei un mago e non sai quanto è 'è grande il ventaglio delle storie da mago
0: (ride) Eh, Probabilmente Sarà per quello Sì,
1: deve esserlo Eh, Parliamo di Jasper Mascherino, un uomo che vanta... come dire, di far parte di una stirpe di maghi, voglio dire, suo nonno era John Neville Maskelen, professione illusionista, oltre che inventore del primo cesso a gettone della storia, un un fenomeno arrestato. I risultati
0: sono risultati. Sì,
1: infatti. eh. Eh, E anche suo figlio Neville, Neville, quindi padre di Jasper, Neville, è anche lui un illusionista che però è anche famoso per aver messo i bastoni tra le ruote a Guglielmo Marconi. Eh, rapidissima parentesi, 1903 Guglielmo Marconi si trova in un'ala di un'università in, in Inghilterra per dimostrare le potenzialità delle onde radio e mentre dà dimostrazione dell'apparecchio che riceve i segnali, nel, nel, dall'apparecchio esce un segnale Morse. Che diceva topi di fogna, eh, Rats, rats, rats in segnale mosse. Chi l'aveva mandato? Neville Maskelin, un fenomeno. Ma il figlio, il figlio è quello su cui, ci, diciamo, su cui baseremo la nostra puntata. Jasper, infatti, è un bel personaggio. È un ragazzo, un bambino prodigio, che fa un sacco, fa un sacco di lavori, di magia. Infatti, ci, ci fa su, come dire, una professione vera e propria. Che va bene fin quando non scoppia la seconda guerra mondiale quindi chiaramente il suo lavoro è in rotta per via del fatto che le persone durante la guerra tendono a non cercare troppo come dire intrattenimento sì, da esatto. mago non, non, non troppo perlomeno e quindi lui decide di arruolarsi fammi fare un mini 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 introduzione sulle nostre fonti perché a questo punto diventa necessario le nostre fonti Gira e rigira sono molto spesso rinvenibili quelle che portano a un libro in particolare, un libro che è un'autobiografia di Jasper Maschelen. Sì, il
0: grosso problema di di aver ricercato questa storia è proprio questo, ovvero che eh, gira e rigira ricaschi sempre che la fonte primaria è questa autobiografia. Andando a ricercare un po' meglio, abbiamo scoperto che ci sono un po' delle incongruenze dal punto di vista storico e dal punto di vista anche biografico. Esistono delle cose
1: più plausibili di altre.
0: Mettiamolo in questi termini, la puntata si svolgerà così. Daremo la versione di Maskelin della storia. E E qualcun altro
1: la sbugiarderà. E
0: qualcun altro ha il ruolo di sbugiardare, un ruolo nel quale si sente abbastanza così. Chi? Comodo.
1: Io Grande,
0: grande Non sarebbe
1: mai lo stesso Mentecast Senza lo sbugiardone Perché rovinare una bella storia con la verità Adrian? è il tuo mestiere Ed è la prima storia che è È proprio come si fa a far arruolare esatto. dall'esercito cioè come che fa? caratteristiche hai Che caratteristiche devi avere Per farti arruolare dall'esercito inglese In qualità di mago cioè, Nel senso Che skill hai acquisito non, Probabilmente non c'è il fisico di un marine Probabilmente no. non, non, non conosci le apparecchiature Non fai parte del genio a costruire i ponti, ma, ma 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 lui per farsi arruolare viene praticamente rifiutato, se non che si inventa uno stratagemma. Pare, pare che abbia fatto comparire con un complicato sistema di fumo, specchi e luci, ok? Abbiamo fatto comparire dal nulla sul Tamigi una corazzata tedesca Una nave gigantesca tedesca in mezzo alla città di Londra Una vera
0: e propria illusione Una cosa che
1: ha convinto gli ufficiali che le potenzialità di di, di avere un mago tra le proprie fila sia una bomba ovviamente tutti sapevano che non era la vera nave era soltanto un ingrandimento di un modellino ok mm. quindi questo era un po' guardate come sono bravo vi ho, fa- vi ho fregato ufficiali ho fatto passare per nave uno che era soltanto un pezzettino di plastica arruolatemi, ce la fa.
0: Sì, eh, se non fosse che, a parte che di questa storia eh, non c'è nessuna fonte, ma anche l'improbabilità di eh, prendere in giro dei ufficiali militari con un modellino di una nave, mi sembra assolutamente così, campata per aria, ecco. E se sei
1: un pallone gonfiato, Aden, basta, <ride> me ne vado.
0: <ride> sarà quello, sarà quello.
1: Comunque, i risultati esistono, lui viene arruolato perché le fonti sono molto chiare, il suo nome compare tra le fila dei soldati, quindi lui un ruolo, ce l'ha. Di fatto viene messo all'interno del Camouflage Development and Training Center, dove le sue skill di mago potrebbero essere utili per gli alleati per nascondere degli oggetti, per esempio, come dire, preparare un dei kit, mm-hmm. ok? Da far recapitare ai prigionieri di guerra inglesi Come dei supporti morali, dei giochi da tavolo, delle carte da gioco quindi Oppure, non so, la qualunque E gli oggetti anche di, di utilità quotidiana Esatto, che però dentro nascondevano delle, delle cose di utilità militare Quindi magari nelle carte da gioco c'erano delle mappe Magari nelle scarpe c'erano delle bussole Magari il Monopoli aveva i soldi veri
0: <ride> C'era una spazzola con un kit di sopravvivenza anche che Ho trovato e questa è una cosa vera. Nel senso, è vero che lui fa questo, partecipa a questo progetto delle MI9 ed è vero che lui Cos'è se è Cos'è la MI9?
1: non lo abbiamo detto,
0: nel la... servire la sezione del military intelligence britannica. Lo dico perché sono fastidioso. Sì, sì. I servizi segreti. I servizi segreti. Sì, quelli anche di James Bond. Sì. Però forse con James Bond è già MI6, forse. Non lo
1: so Non interessa a nessuno
0: Comunque <ride> È my Seven. Comunque questa cosa qui è eh, vera È reale lui Vengono... lui Partecipa a questa cosa Vengono
1: recapitati t- più di 1600 pacchi E chiaramente qualcuno li usa Ci sono anche figurati i lacci delle scarpe In grado di segare le sbarre <ride> no, <ride> Non è una brutta no, no. pensata Quindi queste skill possono essere utilizzate Momento importante Attenzione Egitto Alessandria un porto importantissimo per tutti gli alleati, che il porto di Alessandria è colossale, no? uh-huh. e quindi tantissime navi inglesi, insomma, la marina inglese era un caposaldo dei militari, eh, devono stare lì soltanto che. per i rifornimenti, beh, per le riparazioni. Precisamente. Eh, qual è il problema? È che i tedeschi lo sanno e quindi. <ride> Eh, si, si sente nell'aria la possibilità di un bombardamento a giorni L'intelligence li avverte di un bombardiere che dovrebbe arrivare a un certo giorno Maschalin tagliatissimo Si accorge della possibilità che ci, di, di, di co, come, come fare a gestire questa emergenza Si può creare, e questo è un colpo di genio La versione di carta pesta Di Alessandria intera, cioè o meglio, del porto. Eh, Quindi con tele, cartone e e colori a dipingere. In poco più luci, soprattutto Eh, perché grazie, grazie, infatti. eh,
0: Di notte che dovrebbe avvenire questo bombardamento. Vengono
1: riprodotti i sistemi di illuminazione, quindi, più o meno la rete elettrica di illuminazione delle strade del porto, e tutto però è finto. Quindi l'idea è: spegniamo Alessandria, accendiamo questa nella baia che c'è poco più a nord. Eh, va, eh, scusa, a nord? O est? Non mi ricordo, forse ci potrei dare delle cose, delle sì, spiegazioni Sì, do migliore. delle
0: spiegazioni, perché in effetti lui mi lanta di aver costruito questa finta Alessandria Un pochettino più a Ma ovest Ma Alessandria e Alessandria de G? Esatto, un pochettino più a ovest, in una fantomatica baia di Meirut È solo che eh, la baia di Meirut non esiste e lo dico Perché sono andato a controllare su Google Maps Nel senso, mi sono fatto tutta la costa Da una parte, tutta la costa dall'altra parte E di Baia di Meirut non c'è Traccia, esiste però un lago Di Meirut Che è a sud del porto Di Alessandria, nell'entroterra Allora io non sono uno specialista esattamente di come funziona la, la, la navigazione in aereo, come ci si orienti, però diciamo di notte ho la sensazione che eh, i bombardieri seguano più o meno la costa come indicazione prima di arrivare al loro obiettivo. E trovo che sia abbastanza improbabile, come lo trovano anche altre persone, che insomma si confonda l'entroterra con uh, un lago nell'entroterra con uh, la, la porzione di costa interessata Sei sempre lì a cavillare, guarda. Adesso troverai
1: pure una scusa di parlare male del prossimo progetto di Maskelin
0: Non solo, no. no ah, aspetta, no? non solo, perché in realtà ci sono un sacco di documenti britannici e <ride> alleati che supportano che eh, ci fosse una grande attività di ricognizione da parte degli italiani e dei tedeschi dell'area e che quindi difficilmente si potesse. Così, far passare una roba de- un lago per una baia, eh, ecco. Eh, però comunque. Basta,
1: non parlarmi male, però, del prossimo progetto interessante, il canale di Suez. Canale di Suez Non me lo puoi fare di carta pesta, no? <ride> Giusto? Però anche lì punto nevralgico Perché tutte le navi devono passare da questo stretto canale Che connette come sai probabilmente il mar Mediterraneo con il mar Rosso E quindi di fatto da una parte all'altra dell'Africa Senza dover per forza fare il giro lungo e passare dal tabaccaio Ora eh, Come si fa a rendere difficile l'arrivo dei bombardieri sul canale di Suez basta essere Jasper Maskenen basta essere lui
0: semplicissimo
1: e basta essere lui e essere in grado quindi di inventarti il primo prototipo di luce stroboscopica che tramite una manovella in effetti può fare questi segnali a intermittenza luminosi molto forti e molto rapidi che confondono il nemico soprattutto se glieli punti addosso e rende difficile il puntamento mm. e l'utilizzo lo delle poi a
0: cecare i piloti Bombardieri giustamente e... da più
1: punti contemporaneamente a rendere difficile il puntamento e il risultato, giusto?
0: Eh, giusto. Insomma, l'importanza del canale di Suez è innegabile e non lo sappiamo solo noi, ma lo sapevano anche gli alleati che in effetti si erano attrezzati con diverse depostazioni antere convenzionali per proteggere <ride> <Che noia. ride> per proteggere il canale.
1: Mancò ma ancora una palla da discoteca.
0: I tedeschi si concentrano eh, su in quel periodo più su ben. ben- in Gazi, Tobruk e Malta. E nel 1941 spostano gran parte della loro aviazione sul fronte russo per preparare l'invasione della Russia.
1: Scusate, eh, come i risultati funzionano ancora una volta? Eh, no,
0: <ride> esatto. c'è ancora una volta una mancanza di testimonianze dei resi resoconti ufficiali. Il nome di Maskrai non viene fatto da nessuna parte. E eh, nel taccuino di Maskelin in realtà si trovano eh, delle foto che documentano la progettazione di questo, tra questa luce stroboscopica, quella che lui chiama eh, Moonlight se non, uh, artificial moonlight se non erro, che però è datata a mano da, Maske, da Maskelin nel 1942. Quindi più tardi di quando lui dichiara effettivamente nella sua storia. Cioè, lui nel cosa.
1: proprio libro fa vedere che c'è il brevetto della cosa, solo che è più tardi. Sì,
0: no, il brevetto non lo so, no, perché brevetto, non so se l'ha depositato. È roba progetto la della cosa. No, è proprio una foto di una roba, tra l'altro, abbastanza scarsa perché è una ruota con delle torce a mano, legate sopra. Una roba scarsissima. Dice <ride> eh, Stroboscopia me... a fuoco. <ride> per, per diciamo sottolineare quanto è eh, la narrazione di Mascelline. È un po' così, è, è che lui addirittura dice di aver attestata questa cosa. Cioè lui di essere, di essere salito su un aereo con un pilota, di aver comandato qualcuno da giù di attivare la luce stroboscopica, E talmente era funzionale che anche loro che lo sapevano sono rimasti accecati. E eh. l'aereo stava per cadere salvo eh. poi salvarsi un po' da pescatore eh. all'ultimo <ride> con una manovra di quelle roccambolesche che proprio, insomma, no insomma no. no 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 vabbè ma la prossima è vera però
1: la prossima è vera confermato subito da me <ride> allora eh, centrale elettrica importante maskelaine con le solite sue strategie di cartapesta, stagnola e <ride> cartongesso spago bravo praticamente che fa acchitta una centrale elettrica in modo tale che sembri distrutta da un'esplosione che proviene dall'interno mm. ok le foto di questa vengono presentate dall'agente Fritz al servizio segreto tedesco, ora il problema è che il servizio segreto eh, tedesco non aveva grosse informazioni su questo agente segreto Fritz, pensa quanto era segreto, quindi lui in effetti si conquista la fiducia del, del servizio segreto tedesco solo dopo aver fatto saltare suppo- per supposta la, uh, la centrale elettrica quindi guadagnandosi la, la fiducia totale e ricevendo tutte le informazioni del caso perché in effetti Fritz non era Fritz ma era la gente. Zigzag, un doppio agente che faceva finta di essere agente dell'agente gente che gente e il risultato è che questo ha passato informazioni vitali alle alleati dal suo yacht tedesco con okay. grande
0: fiducia è vera questa? sì come è sì? vera come? questa storia è vera nel senso. è vera <ride> la storia dell'agente Fritz è vera la storia di questo finto sabotaggio col che aiuta l'agente Fritz a vendersi tra virgolette a vendere i suoi servizi I servizi, i servizi segreti tedeschi però di Maskeline non c'è nessuna menzione da nessuna parte. Questa storia è documentata nell'archivio dei, diciamo, dei, dei servizi segreti inglesi, ma non, è docu- sì, non c'è sì. nessuna menzione di Maskeline da nessuna parte. Eccezionale. Bravo sì, comunque. Sì, 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 Però sì, bravo Fritz. Sì. Bravo, Però zing diciamo, zing. non si sa quindi se qualcuno si è dimenticato di scrivere il nome di Può Jasper, essere. oppure Jasper si è preso il meriti. I meriti che non erano suoi. Il problema
1: di Jasper è che aveva il nome sbagliato. Era, il nome, era quello giusto ma aveva detto il nome sbagliato Che ne sai Altra possibilità per Jasper Grande Jasper Bisogna spostare delle truppe C'è un problema uh, Campagna d'Africa uh, va, Come va E sì. bisogna prendere le nostre truppe E spostarle in situazioni un po' più rilassate Campagna d'Africa c-
0: quindi deserto Quindi deserto Quindi, quindi dune, carro armato. niente alberi per nascondere e dove Come si, si fa? Come, come si fai fa? a far passare un carro armato in mezzo alle dune Senza che il
1: carro armato venga identificato Come carro armato in mezzo alle esatto. dune Cioè, Che è abbastanza difficile diciamocelo. Ma Jasper Che è un fico camuffa il carro armato da normale camion civile e non solo il carro armato i carri armati e tutta tutta la divisione che deve essere spostata viene tr- truccata da maschera in, in questo senso e addirittura c'è un sistema in questo camuffamento che permette alle tracce dei cingoli di essere cancellate e sostituite da tracce di normali copertoni quindi non solo appaiono a un ipotetico fotografo dei carri armati de- invece dei carri armati appaiono i normali camion ma anche a chi arriva dopo non ci sarebbero indizi di vedere uno spostamento di truppe militari. È vero che è un
0: fico e si è inventato questa cosa? Allora, che sia un fico non lo so, però questa cosa sicuramente non si è inventata lui. No e no. No e no. Non lo so, magari un Pomerino, ma Ma inizio, inizio a dispiacermi. <ride> eh, la questione è questa: eh, Questa storia del camuffamento del, dei carro armati in camion e dei camion in carro armati, in realtà. È vera, nel senso che è una cosa che è stata fatta Però è stata fatta Da me? No, è stata fatta da Sir Archibald Wavell Che non ha fatto io. questa cosa molto prima di, di Maschelen O quando, molto prima di quando la dichiara Maschelen Nel 1940, tra l'altro eh, Per tenere in scacco gli italiani sì, 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 sì. sì. Chi è cascato in questa storia dei armati camuffati? Ragazzi, che brutta puntata è! O dei camion camuffati in armati, Sono stati proprio gli italiani che avevano a un certo punto, eh, al confine della Libia e l'Egitto, l'Egitto era sotto controllo Italia- eh, inglese e la Libia sotto il controllo italiano. Mi viene
1: troppo da ridere, penso siamo sempre noi gli sì, sì. Scene.
0: Noi avevamo numericamente delle truppe, ma... Ma molto di più degli inglesi, saremmo potuti entrare in Egitto e sfondare tutto Salvo che il nostro Wevel cosa si inventa? camuffiamo dei, dei camion normalissimi in carro armati Facendo credere agli italiani <ride> che, che, che noi abbiamo sufficienti truppe per tenermi la testa L'italiano... Pippa pippa marescià Esatto Facciamo che non attacchiamo
1: Va <ride> bene, però grazie di avermi dato un incipit perché in effetti la prossima storia inizia proprio così, inizia rovesciata rispetto a quella di poco fa cioè sì bisogna truccare del, dei mezzi da altri mezzi ma rovesciati rispetto a prima quindi abbiamo dei camion dobbiamo farli sembrare dei carri armati qual è l'obiettivo l'obiettivo è far credere ai tedeschi che le truppe inglesi si stiano ammassando e preparando a sud di El Alamein per forzarli a spingere la maggior parte delle loro truppe in quella direzione In realtà le truppe vere inglesi sarebbero a nord di quel sito e attaccherebbero alle spalle i tedeschi una volta che questi hanno abbassato la guardia. Per fare questo, oltre a truccare camion da carri armati, ci saranno stati un sacco di altre contromisure. Insomma, abbiamo allestito ospedali da campo, abbiamo allestito artiglierie finte, abbiamo allestito numero incredibile di manichini, solo per far sembrare che c'erano tantissime persone e a questo aggiungiamo finti dispacci radio che parlano della preparazione e anche un dettaglio che ho trovato su molte fonti che non credevo che fosse importante ma siccome lo riportano tutti lo faccio anch'io una tubatura dell'acqua in costruzione che avrebbe spinto i tedeschi ad attaccare proprio per evitare che questo tipo di connessione potesse facilitare un'ulteriore preparazione eh, degli inglesi la battaglia in effetti riesce perché gli inglesi e i tedeschi ci cascano e gli inglesi li attaccano da dietro. Grande
0: Jasper Maskelin, direttore di tutto. Allora, questa Alto, storia, parte, quanto strana possa sembrare, in effetti è... Parzialmente vera Nel senso che Effettivamente Esa La battaglia è vera La storia è vera Manca un dettaglio importante Ci sono dei dettagli Che non, sono, non coincidono Allora La battaglia di, Lala, di El Alamein È ricordata Nella storia della seconda guerra mondiale Come la battaglia Pivot Nel senso Quella che ha cambiato Le sorti della guerra Esattamente Searching Da piece. quel momento in poi sì, sì. Prima di quel momento Gli inglesi perdono Tutte le battaglie In Africa Da quel momento in poi Non, non ne perdono più nessuno Questa è la frase di Churchill la frase di devo di dirla Churchill. Io mi hai tolto anche questo. E Churchill <ride> stesso <ride> Da, diciamo da il merito di questa, di questa vittoria a questa cosa qui cioè alla, all'aver diciamo illuso, Svoltato. illuso i tedeschi e gli italiani perché poi vedremo che ci sono anche degli italiani che stavano attaccando da un'altra parte si chiama operazione Bertrand e, eh, ed è questo grande successo la verità è che a quanto pare l'intelligence tedesca aveva avvisato L'esercito tedesco di questa operazione, quindi i tedeschi erano perfettamente consapevoli di questa eh, cosa Hanno vinto a prescindere quindi, gli E inglesi. gli inglesi hanno vinto a prescindere perché Perché hanno 80.000 uomini in più Il doppio dei carri armati e il doppio dell'artiglieria E il doppio del deserto Ma non solo numericamente sono superiori Ma siccome dall'altra parte ci sono italiani e tedeschi I tedeschi a posto, tranquilli Gli italiani sono lì con dell'armamento che fa schifo letteralmente con, esatto, con, sì. dei carri, ah, con i pochi carri che c'hanno i, sono carri, armati leggeri. De, i carri
1: armati delle poste italiane esatto,
0: <ride> sono dei carri leggeri con un'armatura pessima e quindi in un qualche modo la vittoria è inevitabile per gli inglesi non solo, ma di Mascheline non si fa nessuna menzione eh, quando si descrivono i preparativi di questa operazione ma tutto il merito viene dato a Uh, Anthony Ayrton Sì, e Richard Stokes ehm, Perché nelle memorie di Geoffrey Buckas, Che è un vero ufficiale dell'esercito inglese Che scriverà una Al contrario di qualcun altro che, che scriverà una, le sue memorie Tra l'altro sfortuna di Maskelin Poco dopo che sono uscite le memorie di Maskelin Era un dipende anche <ride> pochi soldi Esatto, lui era il Middle East Command Camouflage Director Ed era il capo di questa di questa divisione Eh, lui dice che sostanzialmente eh, maschile non non c'era in questa storia Richard Stokes che è quello da cui ho preso molte delle informazioni che sono valide diciamo che sono storicamente accurate eh, dichiara che il proprio problema è stato questo e che le memorie di questo di questo Bacchus Smentiscono praticamente quasi tutto quello che ha detto Mascherin <ride> Un
1: peccato, proprio sì. un peccato
0: Insomma Mascherin erare di guerra, sì o no? Probabilmente no no, no
1: no, 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 è uno che se l'è contata su benissimo D'altronde il suo lavoro era illusionista Il lavoro di uno che ti fa osservare bene una mano per fare altro altrove e Quindi l'idea è sviare Sviare, come dire, le, 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 le idee sulla verità del suo ruolo Facendosi apparire come fa un mago Il
0: sospetto, infatti, per alcuni È che il suo mestiere all'interno dell'esercito fosse proprio questo Fosse proprio il mestiere dell'intrattenitore Dell'illusionista intrattenitore Che ci sta
1: pure, eh Che sta pure Diciamo che potevi evitare di sì. fare l'autobiografia
0: eh, però, in cui sei fenomeno Come finisce la vita di Mascherin?
1: Alcolizzato a Nairobi
0: Perfetto <ride> È vero, eh? si cercherà un po' a un certo punto di rivendere sì. questa sua esperienza Nell'esercito facendo degli spettacoli, continuando riprendendo la sua attività di illusionista in televisione, facendo degli spettacoli però in divisa. Sì, con la sua divisa da... Se c'è una cosa bella del male, invece... il mantello, scusa eh, Però invece no, lui cerca di rivendere Questa cosa con la, con la divisa e Insomma, eh. i successi di Mascheline O almeno che Mascheline si attribuisce In realtà l'esercito lo attribuisce A Dudley Clark, li attribuisce quasi tutti A Dudley Clark, che infatti viene decorato Mascheline non riceve nessuna decorazione Nessuna nomina ufficiale Neanche un ciuffo di panna proprio. No, no, niente, 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 niente la, sua tri- 1903, la sua storia è un... 73. Sì, è un po' triste, finisce un po' tristemente così alcolizzato allora ci sono sicuramente delle discrepanze delle incoerenze eh, questa storia potrà diventare un'altra puntata quando parleremo della Ghost Army che è effettivamente un'altra roba molto interessante della seconda guerra mondiale ma c'è un dettaglio della battaglia di Edelman che vi piacerebbe dire perché è molto divertente e ci riguarda nuovamente anche noi sì, 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 gli italiani eh, nel momento in cui la battaglia della Ramen volge alla fine, i tedeschi capiscono che non c'è speranza di vincere e cosa fanno? Si ritirano e si dovrebbero ritirare anche gli italiani, ma perché gli italiani non si ritirano? Gli italiani non si ritirano e rimangono a, fare, diciamo, a coprire la ritirata dei tedeschi semplicemente perché... Non hanno i mezzi per spostare le truppe. Ah, quindi rimangono indietro e a piedi e vengono macellati. Sono a piedi e vengono macellati, ma letteralmente macellati. Bella sta storia. Eh, Mi hai sì, sì, sì. proprio ringiovanito. Sto bene, oggi sì. Sì, sì. sì, 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 ma un giorno faremo una puntata anche per scoprire perché gli italiani facevano così schifo durante la seconda guerra mondiale. Io lo so perché gli italiani facevano schifo, non avevano messo like.
1: No, no, fai quello che vuoi Però sarebbe carino da parte tua Un like, una condivisione, un commento Eh, Sì, fallo Ci trovi su Instagram, ci trovi su Facebook, su Twitter E soprattutto trovi queste puntate meravigliose Siamo su YouTube, siamo su Spotify, siamo su iTunes, siamo su SoundCloud Ricordati che condividere è importante Perché condividere ti rende legato ai tuoi amici E loro diranno che bella questa storia qua, c'erano anche le fonti.
0: Ah, oh, fonti. Allora, gran parte delle informazioni che eh, smentiscono e che in un qualche modo raccolgono anche della documentazione fotografica riguardo alla vita di Maskram che diciamo mette un po' bastoni tra le ruote alla narrazione di Maskelin si ritrovano sul sito di Richard Stokes che si chiama no. maskelinmagic.com nella sezione articles trovato, sono veramente degli articoli molto interessanti poi io ho warhistoryonline.com the magician of World War II who made tanks disappear e poi ho TheGuardian.com, The Phantom Army of El Alamein. Eh, Molte altre fonti in descrizione perché chiaramente ce n'è sempre di più. Io vi
1: aggiungo The War Magician, The Man Who Conjured Victory in the Desert di David Fisher e anche un articolo di Cracked che è un sito che mi piace molto anche se in effetti è carattere umoristico. Questo si chiama Six Insane Stories of a Magician Who Helped Win World War II.
0: David Fisher, quello che citi del, del, del libro, è quello che riprende in gran parte le storie della biografia ufficiale di Maskelin. Quindi ma non poi... è uno che smentisce, è uno che conferma, tra virgolette. Scusi, Fica. ma Maskelin...
1: chi? O no che lo dici? <ride> Maskelin o Maskeline? Maskelin. Perché io credo che abbiamo sbagliato più di una volta. Sì,
0: sì, sì, sì. però è Maskelin. Eh, vabbè, allora... Però è anche finita la puntata. Gramofone! Gramofone!